0: Willkommen beim audio von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. Okay, die Predigt heute habe ich überschrieben mit der Große Plan. Wir haben letzte Woche von Diana gehört... Diana ähm, hat ihre eigene Geschichte erzählt, hat die Geschichte von Abraham und Isaac einfließen lassen. Wenn du dich schon immer mal gefragt hast, was hat es damit auf sich, dass Gott unbedingt wollte, dass Abraham seinen eigenen Sohn opfert, und du hast die Predigt letzte Woche nicht gehört, dann wird es Zeit, dass du dir den Podcast noch anhörst, okay? Findest du unter www.soundcloud.com/ICF Leipzig oder in unserem Facebook-Feed. Ich bin extrem stolz, Diana, du hast eine sehr, sehr gute Predigt gehalten letzte Woche. Heute will ich mit euch einen Schritt weiter gehen, der große Plan. Wir haben dieses Jahr in der Kirche extrem viel erlebt und extrem viel gehört und da das hier eigentlich unser letzter interner Gottesdienst ist, okay, Will ich einen ganz kurzen Rückblick mit uns machen. Ich habe die Woche, als ich die Predigt geschrieben habe und wir halten ja immer dieselbe Predigt an all unseren Kirchenstandorten und ich habe mit David dann telefoniert und wir, ähm, jeder schreibt immer erst so ein bisschen sein eigenes Zeug, dann telefonieren wir, gleichen uns ab. Ich kriege Ideen von David, David kriegt Ideen von mir und am Ende kriegen wir eine wundervolle Predigt zusammen, die wir an beiden Standorten halten. Einfach, dass ihr so ein bisschen wisst, was auch an Arbeit dahinter steckt. Äh, Kirche an mehreren Standorten zu bauen, ist nicht nur leicht. Weil man muss sich auf einmal mit irgendjemand anderem updaten, der eine ähnliche Predigt und muss einander verstehen. Das ist auch immer wieder herausfordernd. Aber ich finde es total spannend, weil diese Predigten wachsen nicht auf meinem Mist allein, sondern da hängen ganz, ganz viele Leute mit drin. Und ganz, ganz viele Leute haben ihr Know-how hier mit reingesteckt. Und als ich diese Predigt geschrieben habe mit David und wir uns nochmal unterhalten haben, haben wir gedacht, boah, eigentlich ist das mega geil, wenn du dir unser Jahr auch anschaust. Und wenn du dir anschaust, welche Predigtserien wir dieses Jahr gemeinsam gehört haben. Die erste Predigtserie dieses Jahr, und ich war mir überhaupt nicht mehr sicher, war die von diesem Jahr? Ich habe gedacht, das wäre schon letztes Jahr gewesen. Und daran merkt man, wie viel wir in einem Jahr erleben. Und das war die Entscheidungspredigtserie. Erinnerst du dich noch? Eine der Predigten davon haben wir vorne im, äh, in dem wundervollen Glaskasten gehabt, im Mediengarten vorne. Das war ein ganz abgefahrener, verrückter Unplugged-Gottesdienst. Und äh, in der Entscheidungsserie ging es darum, sich auseinanderzusetzen damit, hey, wie kann ich denn als Christ gute Entscheidungen treffen? Und das klingt jetzt vielleicht für dich ein bisschen so, hä, wieso als Christ? Ähm, ich glaube, manchmal ist es einfache Entscheidungen zu treffen, wenn man Gott nicht in seinem Leben hat. Weißt du, warum? Weil diese ganze spirituelle Komponente keine Rolle spielt. Du setzt dich einfach hin, pro, contra, alles klar, entschieden. Aber wenn du Christ bist, kommt noch eine Komponente mit rein und zwar die Komponente, oh, was will eigentlich Gott, dass ich tue? Und das macht manchmal nicht unbedingt einfacher, oder? Weil wir wollen ja Gott nachfolgen, wir wollen Jesus nachfolgen, wir wollen das tun, was Gott für unser Leben bereit hat. Und das macht es manchmal im ersten Moment komplizierter, aber der Segen, der hinten rauskommt, ist viel, viel größer, wenn man sich geschickt diese Fragen stellt und sauber damit umgeht. Wenn du nicht weißt, wie das funktioniert, hör dir die Predigtserie an, findest du in unserem Podcast. Die zweite Serie, die wir dieses Jahr hatten, ist Lieben wie Jesus. War eine Serie, wo wir uns... Wie der Titel schon sagt, damit auseinandergesetzt haben, wie können wir lernen zu lieben wie Jesus. Wie ist Jesus in diese Welt gegangen? Wie hat Jesus diese Welt in dieser Welt gearbeitet? Wir hatten dann die Osterpredigtserie, die Hashtag Jesus Serie, wo wir uns auch nochmal mit seinem Leben auseinandergesetzt haben und nochmal angeschaut haben Wie hat eigentlich dieser Jesus auf dieser Welt gelebt? Und von da aus sind wir dann, und jetzt kommen wir in, in einen geilen Marathon. Und ich liebe den zweiten Teil unseres Jahres, ab, der Sommer, ab dem sommerfan unsere Summer celebrations wo wir jeden Sonntag miteinander gegessen haben, haben wir die Daniel-Predigt-Serie. Ja. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsserien von diesem Jahr, weil es äh, total spannend ist zu sehen. Daniel ist ein, äh, ein genialer Mann im Alten Testament gewesen. Der Kerl hat vor über 3000 Jahren wahrscheinlich gelebt. Und hat genau exakt dieselben Kämpfe auf seine Art und Weise in seiner Zeit gehabt wie wir heute. Und wir haben uns damit auseinandergesetzt, wie können wir ähm, in dieser, wir Christen nennen sie mal, in dieser unchristlichen Zeit, war übrigens jede Zeit, in dieser nicht mehr christlich sozialisierten Gesellschaft, wie können wir hier unseren Glauben leben? Und das Geniale ist die Bibel ist voll von Geschichten, wo sie uns das erklärt. Und wir haben uns mit Daniel auseinandergesetzt. Wir haben uns ihn angeschaut. Wir haben geschaut, wie hat Daniel das gemacht? Ich weiß nicht, ob du dich auch an die predigt erinnerst. Hey, die Bibel in der Mitte und wir wollen mit einer Hand auf der Bibel sein und festhalten am Wort Gottes. Aber wir wollen nicht der Welt den Rücken kehren oder der Bibel den Rücken kehren, sondern wir wollen mit einer Hand auf dem Wort Gottes sein und mit der anderen Hand der Welt die Hand reichen. Erinnerst du dich? Hey, das war die Daniel-Serie. Wenn du nicht gehört hast, kannst du immer noch nachhören. Das ist eigentlich eine Werbeveranstaltung für unseren Podcast. Nee, <lacht> hey, ich weiß einfach nur, dass genug Leute noch hier sitzen, die es immer noch nicht gehört haben. Und ich will, dass ihr das alle hört, weil die Predigten so genial waren dieses Jahr. Äh, die zweite, äh, die Serie danach war dann, ähm, äh, eine Predigtserie. Da haben wir viel diskutiert drüber im Team. Wir hatten äh, auch noch unsere Kindersegnung da drin und dann gab es eine große Diskussion. Boah, ist das Thema nicht so heftig, wenn wir an dem Sonntag Kinder segnen. Und unser Design für die Serie ist schon recht krass mit dem Rot und dem Schwarz. Und wir haben gerungen als Team und wir haben aber uns dazu entschieden, auch da stecken Wahrheiten drin, die für uns alle wichtig sind. Und vor allem, wenn wir Kinder erziehen, müssen wir wissen, wie wir mit solchen Gedanken und mit solchen Dingen umzugehen haben. Und das war die Serie, wenn der Feind anklopft. Wir haben uns als Kirche damit auseinandergesetzt, es gibt nicht nur Gut, es gibt nicht nur Gott, es gibt nicht nur Jesus und den Heiligen Geist, es gibt auch den Gegenspieler, ohne Böse kein Gut. Und wir haben uns damit auseinandergesetzt, wie gehe ich denn in meinem Leben damit um, wenn der Feind anklopft? Woher weiß ich denn überhaupt, dass es der Feind ist und was der Feind überhaupt vorhat und wie kann ich das in meinem Leben gesund umsetzen? Wie spreche ich geniale und gute Gebete, wie gehe ich damit um, wenn der Feind mich versucht? Das war eine Predigt, wo wir uns extrem viel zugerüstet haben als Kirche, um im Alltag Glauben zu leben. Und von da aus sind wir in eine extrem lustige Predigt geschlittert. Eine der meistgehörtesten Predigten in diesem Jahr. Meine Frau und ich haben vor einer ganzen Weile mal gesagt, wir werden nicht mehr zusammen predigen, weil es immer in einem absoluten Chaos geendet ist, wenn wir das gemacht haben. Erstens haben wir eine Stunde gepredigt, meistens mindestens. Zweitens haben wir uns dann auf der, auf der Bühne in die Wolle gekriegt. Und ich sage, das machen wir nicht mehr. Und dann kam die Beziehungsweise-Predigt-Serie. Und wir haben gesagt, okay, wir müssen dem Ganzen eine Chance geben. Wir sind gewachsen, wir sind älter geworden, wir sind reifer geworden. Wir geben dem Ganzen eine neue Chance. Und ich glaube, es war eine geniale Predigt, aber auch eine geniale Serie, wo wir einander miteinander gelernt haben und uns angeschaut haben, was ist denn Gottes Idee für Beziehungen? Ob du Single bist, ob du verlobt bist, ob du in einer Beziehung bist oder verheiratet bist. Gott hat einen Plan für die Beziehungen in deinem Leben. Er hat einen Plan für deine Ehe. Er hat einen Plan, dich auch aus den schwierigen, beziehungsweise durch die schwierigen Zeiten, die Beziehungen mit sich bringen, durchzutragen und durchzubringen. Und die letzte Serie... Die wir gemeinsam gestaltet und erlebt haben, war unsere heiliggeist serie Eine sehr dichte, aufgeladene Predigt mit vielem Neuen. Ich glaube, es war die Predigtserie, die die meisten Leute in unserer Kirche äh, so viel herausgefordert haben wie noch nie beim Predigen. Es war eine Predigtserie, die auch uns als Prediger extrem herausgefordert hat, weil ich weiß, wie unterschiedlich und verschieden unsere Zuhörerschaft ist. Von sehr, sehr konservativen Hintergrund bis extrem liberalen Hintergrund. Teilweise noch nie was vom Heiligen Geist gehört. Die anderen haben es verteufelt bekommen ihr Leben lang. Die anderen haben schlechte Erfahrungen gemacht. Andere haben gute Erfahrungen gemacht und waren, Ja, yeah, endlich wird drüber geredet. Es war eine sehr, 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 sehr herausfordernde Predigtserie, aber eine Predigtserie, die uns als Team unter anderem, aber auch als Gemeinde, glaube ich, sehr bereichert hat. Wir sprechen in unserem Team, seitdem wir diese Predigten gehalten haben, andere Gebete. Wir beten anders, weil wir uns noch mal neu bewusst gemacht haben, welche Power. Erinnert ihr euch Dynamis? An das Dynamis in uns? Welche Kraft? welche Weisheit was Gott alles für uns bereit hat. Und wenn du dir das regelmäßig bewusst machst, wirst du anders beten. Und das erleben wir in unserem Team. Und ich hoffe, du erlebst das in deinem Alltag. Wir haben uns mit den Gaben auseinandergesetzt. Gott hat jedem Einzelnen unterschiedliche Gaben in unserer Gemeinde gegeben. Und jede Gabe ist wichtig. Wir, wollen, wir schließen das Jahr ab mit The Story of Grace, die Geschichte der Gnade. Und ich liebe es, dass wir dieses Jahr abschließen damit. Weil es geht darum, was Gott Geniales für dich und für mich getan hat. Und ganz oft steht man vor dieser Weihnachtsgeschichte und denkt, ah, Habe ich alles schon mal gehört. Da steckt so viel drin. Und ich glaube, wenn wir mehr verstehen und noch mehr verstehen und noch mehr verstehen, wie viel da drin steckt, wird sich nicht nur unser Glaubensleben ändern, nicht nur unser Gottesdienstverhalten, nicht nur unser Small Group Verhalten, sondern unser gesamter Alltag. Die große Frage, die ich dir zum Abschluss dieses Jahres stellen will, ist, nachdem du all das jetzt hier gehört hast, wir hatten ein sehr predigtreiches Jahr. Mit starken Predigten. Wir hatten viele verschiedene Gastprediger, die ich hier noch gar nicht aufgezählt habe. Die Frage, die wir uns stellen sollten und auch ich mir stelle ist: bist du ready, dich von Gott gebrauchen zu lassen? Bist du nur ein Hörer des Wortes und hast dieses Jahr super viele Predigten gehört und hast mehr Wissen erlangt, dir hoffentlich viele Notizen gemacht, wie das ein guter Christ macht <lacht> Oder bist du ein Täter des Wortes? Bist du ready, dich gebrauchen zu lassen? Ich habe nach diesem predigtreichen Jahr und all den Dingen, die wir dieses Jahr gehört haben, ich habe das alles durchreflektiert. Ich habe meine Predigten, ich habe meinen großen Ordner auf meinem Rechner, auf meinem iPad mir die Dinge durchgegangen. Ja, boah, was wir dieses Jahr alles krasses Zeug gehört haben. Was wir für krasse Predigten gehört haben. Wie abgefahren. Ey, wir müssten Maschinengewehre Gottes sein. Ey, wenn wir das alles anfangen würden, umzusetzen. Und da habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, hm, warum passiert das noch nicht? Warum sehen wir vieles von dem, worüber wir immer wieder lesen und immer wieder reden, immer noch nicht in unserem Alltag? Und Leute, es ist einer der frustrierendsten Momente als Pastor. Als Pastoren ist es unsere Aufgabe und wird von uns verlangt, jeden Sonntag zu inspirieren. Bring mir die richtige Predigt, René. Und wir werden heute nicht mehr verglichen mit dem Dorfpastor nebenan und dem anderen Pfarrer in der Stadt und dem anderen Pfarrer im Nachbarort, sondern mit wem werde ich heute verglichen? Welche Predigten schaut ihr euch unter der Woche an? Brian Houston, Greg Rochelle, Christine Kane, Stephen Ferdick, Peter Wenz, die ganzen Großen, Leo Bigger, Tobi Teichen. Und daran werde ich gemessen. René, kannst du uns nicht auch mal so inspirieren? Leute, ich habe nach diesem predigtreichen Jahr, nach all dem, was wir dieses Jahr gehört haben, ich habe eine der Sachen, die uns immer wieder zurückhält, ist unsere persönliche Identität. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn es dir wie mir geht, denkst du wahrscheinlich auch immer wieder, ist alles gut, was ich da höre. Ich fühle mich jetzt auch direkt voll motiviert. Und du gehst aus so einem Gottesdienst raus und denkst, bäm, come on. Ich werde es allen erzählen. Und du kommst aus dem Gebäude vorne raus, setzt dich ins Auto, willst in den Rückspiegel schauen und schaust in dein eigenes Gesicht und denkst, äh, lassen wir mmh. Ernsthaft, Gott. Also, wenn du willst, äh, äh, mich gebrauchen willst, hätte äh, äh, mal mehr Mühe geben können beim Machen, ne? Ich sage nicht, dass es dir so gehen muss oder dass du nicht wundervoll geschaffen bist. Ich rede von meinen Kämpfen in meinem Kopf. Ihr glaubt nicht, wie oft ich zu Hause sitze. Und man glaubt das oft nicht, wenn man so Leute auf der Bühne sitzt, sieht. Du siehst mich jetzt hier predigen, siehst, ich bin energiegeladen, mir geht's, machst dir deine Gedanken. Aber du glaubst nicht, wie oft ich in meinem Office sitze, wie oft ich zu Hause sitze, wie oft ich morgens wach werden. und denke, mach deinen Scheiß allein. Gott macht einen Scheiß allein. Wenn du willst und mich gebrauchen willst und durch mich reden willst, hättest du dir mal ein bisschen mehr Mühe geben können, oder? Hättest du dir mal ein bisschen Mühe geben können. Warum muss ich immer so extrem sein? Warum muss ich immer überall anecken? Sieht es? Eigentlich irgendjemand mein Herz dahinter. Das sind diese Momente, wo der Kampf losgeht. Und dann öffnet man sein Handy, liest verschiedenste Nachrichten und kämpft sich durch. Und das sind diese Momente, wo man immer wieder an den Punkt kommt und merkt, eigentlich bin ich nicht perfekt genug. Vielleicht schaust du dir auch deine Geschichte, deine Familiengeschichte, deine Lebensgeschichte an und denkst, kacke Gott, Du brauchst mehr, um die Welt zu retten, als mich. Und dann schaue ich mir dieses Bild von mir an. Und äh, schau mir diesen süßen kleinen Jungen an. Auf diesem gefakten Schulbild, wo ich so verdammt fleißig aussehe. Aber meine Nase erkennt man, ich habe mich gestern geprügelt. Aber ich habe mich nie geprügelt. Ich war immer mit meinen Worten stark genug. Das war wahrscheinlich unsere Katze. <lacht> dann schaue ich mir dieses Bild an und ich schaue mir meine Geschichte an. Und ich merke, wie viele Dinge in meinem Leben auf mein Leben geladen wurden. In dem Alter ungefähr habe ich das erste Mal an Selbstmord gedacht. Acht, neun Jahre alt. Ich war der absolute Troublemaker. Der absolute... Raudi, wenn irgendwo was schief gelaufen ist, war 90% Prozent sicher, dass auf mich gezeigt wurde. Ich habe mehr der ersten zwei Schulklassen vor der Tür verbracht als im Klassenraum. Und ich war natürlich nie schuld. Und in dem Alter wurde ich diagnostiziert mit ADHS. Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom oder irgendein anderer Schwachsinn. Und über mir wurde ausgesprochen, nee, du bist hyperaktiv. Du kannst dich nicht konzentrieren. Du brauchst Ritalin. Du musst eine Droge nehmen, um dein Leben auf die Reihe zu kriegen. Das wurde über mir ausgesprochen in diesem Alter. Und ich habe angefangen zu kämpfen und wir haben eine sehr schwierige Familiengeschichte. Ich habe das immer wieder schon erzählt. Meine Mutter wurde dann kurz darauf, ungefähr vier Jahre später, schwerst depressiv. Ich habe mehrere Selbstmordversuche von meiner Mutter verhindert, während ich mit meinem eigenen Leben gekämpft habe. Ich war 14 Jahre, habe mit, mit meinem Vater gemeinsam die Familie geführt. Ich habe zwei Geschwister, meine jüngste Schwester, mein Bruder und meine Schwester. Meine Schwester ist acht Jahre jünger als ich. Und ich habe mit meinem Vater zusammen die Familie geführt. Mit 14 und ich hatte das Ganze ging so weit, dass ich auf eine Klassenfahrt fahren wollte mit 16. Und ich zu meiner Mutter gesagt habe, ich fahre nicht auf diese Klassenfahrt, weil ich Angst habe, wenn ich heimkomme, steht der Leichenwagen vor der Tür. Und du hast Scheiße gebaut. Ich weiß nicht, was deine Familiengeschichte ist. Ich weiß nicht, was du in deinem Leben erlebt hast. Ich weiß nicht, wie du heute hier sitzt. Vielleicht gehörst du zu den wenigen Leuten, die sagen... No, ich bin schon ganz in Ordnung. Kann Gott was mit anfangen? Ja, der rechte Zehnagel hätte man ein bisschen anders machen können, aber der Rest ist doch eigentlich brillant, oder? I'm here to serve, God use me. Hier bin ich, Gott nutzt mich. Aber aus all meinen Seelsorgegesprächen, und ich arbeite jetzt seit zwölf Jahren in Kirche, aus dieser Erfahrung mit sehr, sehr vielen Menschen gearbeitet, weiß ich, dass das ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz dieser Gesellschaft ist. Vor allem in Deutschland, wo wir in einer so ermutigenden Kultur aufwachsen. Nichts gesagt ist genug gelobt, ne? Das ist unsere deutsche Kultur. Ich finde es ganz spannend, wenn du in die Bibel reinschaust. Ich will mit euch einen ganz, ganz interessanten Text lesen, den du wahrscheinlich, hoffentlich unter diesem Augenmerk, noch nie so gelesen hast. Wenn nicht, super. Und es, äh, ich ermutige dich jetzt, wenn wir den Text lesen, er ist ein bisschen länger und kann sich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen ziehen. Aber ich ermutige dich, dabei zu bleiben, weil ich werde dir aus diesem Text gleich Dinge rausholen, die wirst mit den Ohren schlackern, okay? Matthäus 1, erstes Kapitel Matthäus-Evangelium. Die Geschichte Jesu startet. Wir befinden uns im Neuen Testament. Die Verse 1 bis 17. Damit startet der Evangelist Matthäus sein Buch. Seine Geschichte über Jesus startet so. Dieses Buch berichtet die Geschichte von Jesus Christus. Er ist ein Nachkomme Abrahams und Davids. Abraham war der Vater von Isaak, haben wir letzte Woche gehört. Auf Isaak folgten in direkter Linie Jakob, der Vater von Juda und seinen Brüdern Juda und Peres. Peres und Serach waren die Söhne Tamas. Der Sohn von Peres hieß Hesron. Und auf ihn folgte Ram, Amin Aminadab, Nach, schon Salmon, Boas und der Sohn von Rahab, Obed, der Sohn von Ruth, Isai und schließlich König David. Also wenn du immer noch keinen Namen für dein Kind hast, hier ist eine Auswahl. Von David stammte Salomo ab, der Sohn von Urias Frau. Und auf ihn folgt in direkter Linie Rehabeam, Abia, Asa, Josaphat, Joram, Uziah, Jotam, Ahas, Hiskia, Manasse, Amon, Josia sowie jo Joachin und seine Brüder. Sie wurden ungefähr zu der Zeit geboren, als das Volk von Juda nach Babylonien verschleppt wurde. Nach der Zeit der Verbannung wurde She, She, Shealtiel geboren und auf, äh, Supername. Äh, Würde ich wahrscheinlich auch gut als Tattoo machen. Shealtiel? Was? Äh, äh, und auf ihn folgten Serubabel, Abihud, El Azor, Sadok, Achim, Eliud, Eliasa, so heißt mein Sohn mit dritten Namen übrigens, äh, Matan und Jakob. Jakob war der Vater von Josef und dieser wiederum der Mann von Maria. Sie brachte Jesus zur Welt, der Christus genannt wird. Von Abraham bis zu David sind es also 14 Generationen. Auch von David bis, du zur Verbannung des, bis zur Verbannung des Volkes nach Babylonien sind es 14 Generationen. Und von dieser Zeit bis zu Christus, dem von Gott erwählten Retter, noch einmal 14. Ich habe einen ganz lustigen Kommentar dazu gelesen. So ein Stammbaum kann einem vorkommen wie das dauernde Tropfende, Tropfen eines Wasserhahns. Name für Name. Immer ein Tropfen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dir eine Bibel aufschlägst und du landest in Stammbäumen. Die gibt es ja doch immer mal wieder. Ähm, äh, spätestens, wenn du von Anfang an durchliest, irgendwann kommen die Chroniken, da hören 90% Prozent der Leute aufzulesen. Weil das ein ganzes Buch genau so ist. Seite über Seite und über Seite. Das war immer der Moment, wo ich aufgehört habe, die Bibel durchzulesen. Leute, hier steckt so viel krasses Zeug drin. Ich will mit euch in diesen Stammbaum reingehen. Das Erste, was wir in diesem Stammbaum finden, sind Frauen. Wow. Wenn du ein westlich sozialisierter Mensch bist, fragst du dich jetzt, warum ich das erwähne. Das ist ganz einfach. In einem biblischen Stammbaum finden wir sonst keine Frauen weil wir eine Patriarchalgesellschaft haben. Das heißt, wir haben einen Patriarchaten, einen Mann, der die Familie führt. Und der hatte im schlimmsten Fall auch noch mehr als nur eine Frau. Und deswegen hat man gesagt, die Frauen unterschlagen war, die Kinder reichen und der Mann. In diesem Stammbaum von Jesus finden wir ganz schön viele Frauen. Wieder ein, ein Zeichen dafür, dass Jesus und die Evangelien und das Neue Testament Frauen einen neuen Stellenwert geben. Wer waren die Ersten, die Jesus nach der Wiederauferstehung gefunden haben? Frauen. Es waren nicht die Patriarchaten, es waren Frauen. Jesus, Jesus Stammbaum baut auf Frauen auf. Wie jeder andere Stammbaum auch, aber hier werden sie auch genannt. Und scheinen eine zentrale Rolle zu spielen in der Geschichte, die vor Jesus geschrieben wurde. Das Zweite, was ich extrem spannend finde, es werden bestimmte Frauen genannt und bestimmte nicht. Wenn man den Stammbaum Jesu aufschreibt, müsste man eigentlich als guter Israelit oder Jude, wie ihr es auch immer nennen wollt, denken, als allererstes müssen wir die ganzen Erzmütter nennen. Wer sind Erzmütter, was sind Erzmütter? Das sind Sarah, Lea, Rebecca und Rahel. Das sind die großen Frauen der Bibel gewesen. Die Frau von Abraham, die Frau von Jakob. Das sind die zentralen Personen des israelitischen, jüdischen Glaubens. Und diese Frauen werden aber gar nicht erwähnt. Und stattdessen werden sehr, sehr spannende Frauen genannt. Und ich will euch will mit euch diese Frauen anschauen. Und ich werde euch vorher schon sagen, Gott gebraucht imperfekte Menschen für seinen perfekten Plan. Und wir schauen uns jetzt an, welche imperfekten Menschen Jesus, äh, im Stammbaum von Jesus drinstecken. Und ihr werdet euch wundern. Wir fangen an mit Tamar. Tamar wird genannt. Und Tamar, vielleicht hast du die Geschichte irgendwann mal gehört in der Kids Church oder in der Kinderkirche oder in der Sonntagsschule, wirst du sie wahrscheinlich nicht gehört haben. Weil das ist so eine Geschichte, die man ganz gerne unterschlägt, weil hier geht es um Sex. Es geht nämlich um Tamar. Und Tamar war verheiratet und ihr Mann ist zu früh gestorben. Und zwar zu früh in dem Sinne, dass sie noch kein Kind hatte. Zu Zeiten des Alten Testaments, wenn du als Frau verheiratet warst, hattest du einen Stand und du warst versorgt. Wenn dein Mann gestorben ist und dir kein Kind gegeben hat, hattest du ein Problem, weil du nichts erben wirst. Du hattest ein Problem in der Gesellschaft und in der Kultur, die darauf folgt. Und deswegen gab es eine Regel. Wenn ein Mann stirbt und hinterlässt eine Frau ohne Kinder, dann darf bzw. muss die Frau mit einem der Brüder des verstorbenen Mannes schlafen, um einen Stammhalter zu zeugen. Wenn diese nicht vorhanden sind mit dem Schwiegervater. Wow. Halleluja für unser Grundgesetz. In dieser Situation befindet sich Tamar. Und Tamar soll mit ihrem Schwager namens Onan schlafen. So, Onan. Vielleicht klickert schon bei dem einen oder anderen. Da kommt das Wort Onanieren her. Das Wort Onanieren findet seinen Grund in dieser Geschichte. Onanieren, Selbstbefriedigung. Warum weil der junge Mann schläft mit seiner Schwägerin und kurz bevor er seinen Samen abgibt, zieht er raus und lässt den Samen auf den Boden fallen. Zwei schlimme Dinge, die hier passieren. Erstens, er befolgt nicht die Anweisungen Gottes, dass er ein Kind mit seiner Schwägerin zeugen soll, um für die Versorgung seiner Schwägerin zu sorgen. Das Zweite ist, der Samen des Mannes ist zu dieser Zeit heilig. Er lässt den heiligen Saft, aus dem Leben entstehen kann, auf den Boden fallen. Auch interessant, wie wir heute zur Abtreibung denken. Damals war der Samen noch heilig. Einfach nur mal als kleine Randnotiz. Was passiert? Onan stirbt, weil er nicht die Anweisungen Gottes gefolgt ist. Daraufhin sagt Hamar, okay, tot. Ich brauche was anderes. Tamar geht auf ihren Schwiegervater zu, erklärt ihm, hey, Schwiegervater, du weißt jetzt, was dran ist. Und der Schwiegervater sagt, naja, ich habe jetzt gemerkt, wer mehr mit dir schläft, stirbt. Keiner wird mehr mit dieser Frau schlafen. Was Tamar macht, sie verkleidet sich als Prostituierte, wartet, bis ihr Schwiegervater vorbeikommt am Stadteingang, schläft als Prostituierte, verkleidet mit ihrem Schwiegervater, klaut den Samen, setzt sich den Samen ein und bekommt ein Kind. Das ist Tamar. Und das Kind, daraus entsteht, das daraus entsteht, ist Peres. Wir haben das gerade eben im Stammbaum von Jesus gehört. Daraufhin soll Tamar umgebracht werden. Aber Tamar war sehr schlau. Sie hat sich zwei Gegenstände von ihrem Schwiegervater beibehalten, als sie mit ihm geschlafen hat. Und als der Moment kommt, wo sie umgebracht werden soll, sagt sie, Hahaha, diese Dinge gehören der Person, die mit mir geschlafen hat. Und es kommt raus, dass ihr Schwiegervater mit einer Prostituierten geschlafen hat, angeblich. Und dass der Schwiegervater der Vater von Paris ist. Und deshalb schützt er sie. Daraus entsteht die Geschichte Jesu. Es ist der Stammbaum des Messias. Zweite Frau, Rahab. Rahab ist eine Prostituierte. Rahab sitzt vor den Toren Jericho's. Und bedient die verschiedensten Soldaten und Gäste, die nach Jericho reinkommen. An einem Tag kommen drei Männer vorbei, die Juden sind. Und Rahab ist Kanaeniterin und gehört eigentlich zur Stadt Jericho. Sie kommen vorbei, sind jüdische Soldaten, die die Stadt auskundschaften, damit Jericho eingenommen werden kann vom Volk Israel. Und was machen diese drei Männer? Sie schlafen mit Rahab. Und Rahab schützt sie vor den Soldaten Jerichos. Und sie ist der Grund, warum Israel Jericho einnehmen kann. Es ist einer der ersten Bausteine für die Eroberung Jerichos. Weil Rahab als Prostituierte die israelitischen Soldaten geschützt hat. Eine Prostituierte, die ein Kind bekommt das den Stammbaum Jesu baut. Dritte Person, Ruth. Ruth ist ein komplettes Buch in der Bibel, im Alten Testament, gewidmet. Ruth ist eine Moabiterin. Wer sich ein bisschen im Alten Testament auskennt, weiß, dass es kaum so viele Kriege zwischen einem anderen Volk und den Israeliten gab wie zwischen den Moabitern und dem Volk Israel. Es gibt mehrere Kriege und Kämpfe, von denen berichtet wird im Alten Testament zwischen Moabitern und dem Volk Israel. Und Gott hatte eine ganz klare Anweisung gegeben, paart euch nicht mit den heidnischen Völkern, den Moabitern, den Kanaanitern. Ruth heiratet einen jüdischen Mann und flieht mit ihrer israelitischen Schwiegermutter nach Israel. Und die Kinder, die diese Moabiterin, das unreine, heidnische Volk, auf die Welt bringt, waren nicht nur die größten Feinde Israels, sondern wurden zum Stammbaum Jesu Christi. Eine Ausländerin, eine Ausgegrenzte. Und zu guter Letzt eine sehr bekannte Geschichte, Batzeba 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 war eine Frau die um die Ecke des Palasts von König David wohnte König David ist immer mal wieder noch geläufig einer der größten Könige der Geschichte Israels und David hatte hunderte von Frauen im Harem aber ihm hat es nicht gereicht und es gab einen Tag, er schaute auf das Flachdach des Nachbarhauses und sah Bazeba baden. Und er dachte, ich habe zwar einen ganzen Stall von Frauen, aber ich will die. Ich will diese Frau. Und er lässt sich diese Frau bringen, schläft mit ihr. Sie wird schwanger. Er lässt ihren, ihren Mann umbringen an der Front. Er hieß Uriah. Er war einer der Soldaten von David. Und er hat ihn direkt an die vorderste Front stellen lassen, mit der Gewissheit, dass er stirbt. Bathsheba bringt einen Sohn auf die Welt, Salomo. Salomo wird als der erfolgreichste und reicheste König des Volkes Israels in die Geschichte eingehen. Es kommt ein Moment, wo Gott ihm sagt, Salomo, du kannst dir alles von mir wünschen ich werde es dir geben. Und Salomo ist schlau. Salomo sagt, Gott, gib mir alle Weisheit. Und daraufhin wird er der reichste und erfolgreichste König, den das Volk Israel jemals hatte. Alle schauen immer zurück, bis heute in der Geschichte Israels. Der Palast Salomos, der Reichtum Salomos, das Königreich Salomos. Salomo entsteht aus einem Seitensprung. Weil David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, wird er genannt. Seine Triebe nicht im Griff hatte. Einen Mann umbringen lässt, damit er mit dieser Frau schlafen kann. Das ist der Stammbaum Jesu. Der Stammbaum Jesu. Rahab, Ruth, Bathseba. Und jetzt kommt der Hammer. Keiner war Israelit. Keiner war Jude. Keiner war Jude. Für Gott spielt Herkunft und Nation keinerlei Rolle. Wusstest du das? Das ist Gott. Scheißegal. Gott sieht den Menschen. Gott sieht hinter die Fassade. Gott schaut hinter den imperfekten Menschen. Er schaut hinter die Fehler. Er schaut hinter das Versagen. Gott wird deine und meine kaputte Vergangenheit nutzen, um in der Gegenwart sein Reich zu bauen. Er wird es nutzen, um sein Reich zu bauen. Egal, welche Geschichte du hast. Egal, was über dir ausgesprochen wurde. Egal, was Menschen über deinem Leben gesagt haben, was du als Kind gehört hast. Mir hat man immer gesagt, René, du bist zu laut. Und soll dir was sagen, sie hatten recht. Aber ich habe meinen Frieden damit gemacht. Mir wird keiner mehr so schnell den Mund verbieten. Wisst ihr warum? Weil Gott mir diese Stimme gegeben hat zum Predigen. Und damals haben ja alle nur gesagt, René, halt deinen Mund, du bist zu laut. Heute nutze ich diese Stimme, die Gott mir gegeben hat, um sein Wort zu verkünden. Was wurde über deinem Leben ausgesprochen? Hey, aus einem Zerbruch, kann das größte Wunder entstehen. Aus deiner Geschichte kann das größte Wunder entstehen. Zu so Menschen sagen mir immer wieder, René, warum erzählst du diese persönlichen Sachen auf der Bühne? Hast du das mit deiner Mama geklärt? Ja, ich habe alles mit meiner Mama geklärt. Weißt du, was meine Mama mir gesagt hat? Ich hat gesagt, René, wenn diese schlimme Geschichte, die ich erlebt habe, mit Missbrauch von meinem Vater und allem, zu irgendetwas gut sein kann, dann dazu, dass Menschen dadurch Trost finden, dass Menschen dadurch Heilung finden, dass Menschen dadurch Ermutigung finden und dass Menschen dadurch Gott finden. Hey, die Geschichte, die du geschrieben hast, ist nicht umsonst. Diese Geschichte will genutzt werden. Diese Geschichte spielt einen Plan in Gottes großer Geschichte. Mit all deinen Fehlern, mit all deinen Rückschlägen, mit all deinem vielleicht sogar Selbsthass, den du immer wieder hast, mit Selbstmordgedanken, mit Depressionen, mit schlechten Gedanken über dich selbst. All das will Gott nutzen, um etwas Geniales hervorbringen zu können. Schauen wir uns Gott selbst an. Jesus kommt in einem Stall zur Welt, als uneheliches Kind, in einer einfachen Handwerkerfamilie. Die ersten, die ihn besuchen, sind stinkende Hirten. Und die, die er am Ende als ein Team auswählt, mit dem er unterwegs sind, sind ein Haufen von Verlierern, von Leuten, die keiner auswählen will, von Dieben, Lügnern und stolzen Drecksäcken. Und mit diesen Leuten schreibt dieser Jesus-Baby, das in einem stinkenden Stall zur Welt kommt. Das Erste, was er sieht, sind Tiere. Kein Palast. Und er sucht sich ein Team ein Team von den letzten kaputten Jungs. Schau dir jeden einzelnen in der Geschichte an. Sie sind alle aus dem System gefallen. Kein anderer Rabbiner hätte sich dieses Team noch zusammengesucht. Wisst ihr warum? Weil sie schon alle das Handwerk ihres Vaters gelernt haben. Das heißt, sie sind aus der Rabbinerschule rausgeflogen. Die sind aus den Synagogenschulen rausgeflogen. Die wollt keiner mehr haben, sind dieselben wie ich. Und was nimmt Jesus Jesus nimmt sich nicht, er geht nicht in die Rabbinerschule und sagt, hey, wie viel kannst du aus, mal? Wie, wie viel Gesetze kannst du mir auch sagen? Alles klar, dich nehme ich. Hey, und, hey, weiß, weiß, kann, ja, komm, hier, na, na, perfekt, du weißt alles, dich nehme ich. Warte mal, kriegst du, hey, wie viel Schrift drauf, alles klar, nehme dich. Nein, er läuft durch die Städte und er nimmt die einfachsten der einfachen, mit den krassesten Geschichten. Er wusste, dass Judas dabei sein wird der ihn später verraten wird, der ihn ans Messer liefern wird, der ihn umbringen lassen wird. Er wusste um Petrus mit der größten Schnauze, der eines Tages auf dem Wasser laufen wird und am Ende ihn verleugnen wird. Einer seiner besten Freunde wird ihn verleugnen und wird sagen, ich kenne diesen Mann nicht. Er wusste von Andreas, der war, der wieder Auferstehung vor ihm steht und sagt, ich glaube nicht, dass du es bist, zeig mir deine Wunden. Ich kann es nicht glauben. Mit diesen Jungs schreibt Jesus Geschichte. Der große Plan Gottes besteht darin, dass er den Zerbruch von Menschen und die Geschichte von Menschen wie dir und mir nutzen möchte, um sein Reich zu bauen. Prostituierte Ausländer, Ehebrecher, Mörder, Diebe, stolz dich in deinem Zerbruch nicht gebrauchen. Wer bist du, dass du sagst, ich kann nicht richtig sprechen, ich habe nichts zu sagen, ich bin zu klein, ich bin zu still, ich bin nicht so laut wie René. Oder du denkst, du bist zu laut, du bist zu wild, du bist zu verrückt, du bist zu bunt. Du sprichst nicht mal richtig Deutsch. Liebe Erzgebirgler. <lacht> ich liebe es. Hey, Gott interessiert sich nicht für deinen Lebenslauf. Wenn du Teil einer Kirche sein willst, das Letzte, was ich von dir sehen will, ist dein Lebenslauf. Was ich sehen will von dir, ist, dass du hier bist. Und sagst, Jesus, das ist meine Story. Das ist meine Geschichte. Gebrauche mich. Gebrauche mich. Gebrauche mich. Und wenn du dir jede einzelne dieser Geschichten anschaust, wir haben einen Gott, der es schafft, aus Scheiße Gold zu machen. Wenn du dich jetzt ärgerst, dass ich Scheiße gesagt habe, ich finde kein anderes Wort dafür. Er nutzt den absoluten Zerbruch, das Letzte, das Kaputteste und bringt etwas Goldenes hervor. Hey, Jesus ist heute hier in dieser Weihnachtszeit und er spricht uns die Worte zu, die er seinen Jüngern zugesprochen hat kurz bevor er gegangen ist, in Matthäus 28. Deshalb, deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Gott will dich gebrauchen, Letztes Beispiel, Korintherbrief, schon mal gehört. Erstes Kapitel, Paulus startet und schreibt an, an die Gemeinde in Korinth, meine geliebten Geschwister, meine heiligen und geliebten Geschwister. Und drei, vier Kapitel später schreibt er, schlaft nicht mit euren Müttern. Ach und übrigens, wenn ihr wieder beim Abendmahl seid, besauft euch nicht beim Abendmahl. Ach, und wenn wir schon dabei sind, bitte lasst noch was für die anderen übrig beim Abendmahl. Meine heiligen und geliebten Geschwister in Korinth. Das ist mal eine Predigt, oder? Das ist eine Ansage an eine Gemeinde. Also wenn man so etwas einer Gemeinde sagen muss, weiß ich nicht, wie man gleichzeitig noch die Worte heilig und geliebte Geschwister verwenden kann. Wenn das meine Gemeinde wäre, würde ich andere Worte verwenden. Aber Paulus hat etwas verstanden. Er hat verstanden, was im Stammbaum von Jesus zum Tragen kommt. Er will keinen perfekten Menschen. Er will keine perfekten Geschichten. Du musst nicht alle biblischen Geschichten kennen. Du musst nicht alles aus dem Alten Testament wissen. Du musst nicht der, der Bibelfesteste vom Wissen her sein ever. Jesus will einfache Menschen. Er will dich und mich. Und wenn er diesen kleinen, süßen Jungen nutzen kann, den kleinen, süßen Jungen. Der mehr Zeit vor der Tür verbracht hat in der Schule. Ich war der absolute Lehrerhorror. Es sei denn, die Lehrer waren starke Persönlichkeiten. Dann waren wir beste Freunde. Wenn wir mich richtig geleitet haben, war das cool. Keiner hat an mich geglaubt. Keiner. Alle haben sich immer gefragt, was wird man aus diesem Kind? Überall, wo meine Mutter mich abgeholt hat, hat sie sich erstmal eine Liste anhören müssen, was ich wieder alles gemacht habe. Aber wisst ihr, was passiert ist? Als ich neun war, hat mich mein Cousin, mein Cousin mitgenommen in eine Kindergruppe. Freitagsabends. Und ich werde das nie vergessen, ich hatte einen Leiter in dieser Gruppe, den Martin. Und der hat mich immer auf seinen Schoß genommen. Ich gesagt, René, setz dich zu mir. Ich hat mich auf seinen Schoß genommen und hat mich ganz festgehalten, Ganz fest. Und auf diesem Schoß bin ich zur Ruhe gekommen. Und ich bin runtergekommen. Und von diesem Schoß aus habe ich jede einzelne der biblischen Geschichten gehört. Eine Geschichte nach der anderen. Und dann kam eine Story, nicht wie bei Räubers. Wenn du diese Geschichte noch nie gelesen hast, lese diese Geschichte, nicht wie bei Räubers. Google es. Diese Geschichte hat mein Leben verändert. Und ich habe das erste Mal mit zwölf Jahren erkannt, Jesus Christus liebt mich. Und wisst ihr, warum das möglich war? Meine Mutter hat mich von den Camps abgeholt. Ich bin auf drei Camps jedes Jahr gefahren. Meine Mutter hat mich abgeholt. Und wie immer hat meine Mutter gefragt, wenn sie mich abgeholt hat, wie war es mit René? War alles okay? So wie Eltern das machen. Alles okay. Und es ist der einzige Ort gewesen. Wo Leiter meine Eltern angeguckt haben und gesagt haben, ihr habt den geilsten Sohn ever. Es war genial mit ihm. Hab ich scheiße gebaut auf den Camps. <lacht> Tonnenweise. Es gab kein Mädelszimmer, das von mir sicher war. Ihr glaubt nicht, wie viel Kloster ich geputzt habe, wie viel Küchendienste ich gemacht habe und wie oft ich auf den Sack gekriegt habe. Aber wisst ihr was? Meine Leiter hatten eins verstanden. René hat Potenzial. Wir wollen das Potenzial sehen. Wir wollen die Kraft in ihm sehen. Wir wollen Jesus in ihm sehen. Und wir werden alles tun, ihn so sehr in Jesus hineinzulieben, dass er irgendwann von Gott gebraucht werden kann wie niemals zuvor. Und ich sitze mit zwölf Jahren in diesem einen Raum. Wir haben Bibelarbeit gemacht und wir lesen die Kreuzigung von Jesus. Und ich fange mit meinen zwölf Jahren an zu heulen wie ein Schlosshund, weil ich das erste Mal verstehe, dass Gott seinen einzigen eigenen Sohn ans Kreuz nageln lassen hat damit ich Vergebung und Liebe erfahren kann. Und ich werde das nie vergessen, ich habe geweint als Zwölfjähriger und ich habe gesagt, Martin zu meinem Leiter, ich will das in meinem Leben haben. Und wir haben gebetet, dass Jesus in mein Leben kommt. Und Dadurch war nicht alles direkt anders. Ich habe noch viele Kämpfe durchkämpfen müssen, aber es war eine Person, die mich so lange begleitet hat und immer wieder da war, wenn es nicht ging. Ich ihn angerufen und gesagt: Martin, kannst du vorbeikommen? Selbst wo ich Jesus nicht mehr nachgefolgt bin und ich nur Scheiße gebaut habe, ist er gekommen, hat sich mit mir auf mein Bett gesetzt in meinem Zimmer abends um 10 Uhr, mittwochs abends. Ist er gekommen, hat sich auf mein Bett gesetzt neben mich, hat gesagt: René, was ist los? Und ich habe ihm alles erzählt, wie es mir geht. Und er hat gesagt: René, lass uns beten. Lass uns beten. Und er hat mir nicht einen Vorwurf gemacht. Er hat mir nicht einmal gesagt, René, du weißt ganz genau, wenn du die ganze Wochenende saufen bist, brauchst du dich nicht wundern. Er hat mir nie gesagt, René, so wie du dein Leben lebst, kann nichts bei rumkommen. Er hat gesagt, hey René, es gibt einen Gott, der liebt dich und er sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir. Und wenn du es hier nicht schaffst, dann werde ich für dich beten. Und ich werde mit dir dranbleiben und ich werde dich nicht loslassen, du kannst mich immer anrufen. Deswegen bin ich heute hier. Deswegen bin ich heute hier. Deswegen bauen wir hier Gemeinde. Weil jemand den imperfekten René gesehen hat und gesagt hat, ich glaube, ich glaube, dass auf diesem Leben etwas Wichtiges liegt. Und ich will, dass dieser junge Mann ein Nachfolger Jesu Christi wird. Hey, Jesus hat dasselbe für dich bereitet. Wenn er mich nutzen kann, kann er dich nutzen. Wenn er Rahab nutzen kann, kann er dich nutzen. Wenn er Tamar nutzen kann, kann er dich nutzen. Es ist egal, wie alt du bist, es ist egal, wie jung du bist, es ist egal, welche Geschichte du geschrieben hast, in welchem Mist du gerade drin hängst, ob du immer noch mit Pornografie kämpfst, ob du in deiner Ehe kämpfst, ob du herausgefordert bist mit deinen Kindern, ob du gestern wieder deine Kinder angeschrien hast, ob du herausgefordert bist auf Arbeit, ob du herausgefordert bist mit deinem Job, ob du was auch immer deine Geschichte ist, egal mit was du kämpfst, Jesus ist heute hier und er liebt dich und er sagt ich will dich gebrauchen, ich will mit dir laufen ich will mein Reich durch dich bauen er hat sich entschieden mit dir sein Reich zu bauen in dieser Region und Leute, das ist der Grund warum wir all das Geld in diese Kirche stecken, das ist der Grund, warum wir all diese Kraft in die Christmas Experience nächstes Wochenende stecken, weil ich glaube dass du Freunde hast, dass du Familie hast, die genau das hören müssen die noch nicht wissen, dass Gott sie liebt, dass Gott sie gebrauchen will dass Gott einen Plan für sie hat, dass Gott mit ihnen Gemeinschaft und Beziehung leben will Genau deswegen machen wir Christmas Experience. Nicht, weil wir nichts anderes zu tun haben. Nicht, weil ich das Geld nicht anders einsetzen könnte als Kirche. Wisst ihr warum? Weil diese Stadt voll ist von Menschen, die keine Hoffnung mehr haben. Voll ist von Menschen, die die Botschaft Gottes hören müssen. Voll ist von imperfekten Menschen, die dort sitzen und nicht wissen, was sie mit ihrem Leben machen sollen. So viele Menschen, die nicht von der guten und rettenden Botschaft Gottes gehört haben. Deswegen machen wir das. Und deswegen kommen wir jeden Sonntag zusammen. Und deswegen solltest du jeden Sonntag da sein, damit du hörst, wie Gott dich liebt. Du musst es einmal pro Woche hören. Einmal pro Woche. Du hörst so viel Scheiße in dieser Welt. Und du hörst genug, dass du nicht genug bist. Du hörst genug, dass du schlecht bist. Du hörst genug unermutigende, unermutigende Sätze in diesem Leben. Deswegen kommen wir einmal pro Woche zusammen und singen diese Lieder um uns zu erinnern, es gibt einen Gott, der größer ist. Deswegen hören wir die Predigt und deswegen predigen wir so in unserer Kirche. Ich will, dass du jeden Sonntag hier rausgehst und ermutigt bist, in deinem Leben Jesus zu leben. Nicht dich noch schlechter wie vorher zu fühlen. Jesus ist gut. Und Umkehr passiert nicht nur passiert nicht dadurch, dass du dich schlecht fühlst, dass du nicht Sinn kriegst. Umkehr wird dadurch passieren, dass du erkennst, dass du es nicht alleine schaffst und dass du einen Gott in deinem Leben brauchst, der dich befähigt, durchzustarten. Ja. Umkehr passiert nicht dadurch, dass wir Menschen anschreien, Du Buse! Du bist so schlecht, du brauchst Jesus. Nein, Umkehr passiert dadurch, dass ich erkenne, ich schaffe es nicht alleine. Ich krieg's nicht hin. Und das sind die Symbole, die wir jeden Sonntag ranwerfen. Jeden Sonntag. Und Leute, frage mich, René, warum müssen wir das denn jeden Sonntag hören? Weißt du warum? Weil du es immer noch nicht lebst. Hast du wirklich verstanden, was da passiert? In jedem Moment deines Lebens. Wahrscheinlich nicht, weil ich krieg's es auch nicht hin. Und umso mehr müssen wir es täglich hören. Du solltest dir diese Symbole in deine Zimmer schenken. Du solltest sie dir auf deinen Arm tätowieren, damit du jeden Tag siehst, ich schaffe es nicht alleine. Aber ich habe einen Gott, der größer ist. Ich habe einen Gott, der mich befähigt. Ich habe einen Gott, der mich liebt. Und der alles für mich bereit hat, was ich brauche, um durchzustarten, um weiterzugehen. Lass uns gemeinsam aufstehen.